Gat, hvor var det flot. Oh. Inden vi starter, ikke? Mm. må jeg så godt lige rose mig selv. Nå nej. <laughs> Jamen, go ahead. Nogen skal jo gøre det. Og jeg siger bare lige, at der er en badmintonspiller, som hedder Victor Axelsen, som har aflyst et helt mesterskab, fordi han har høfeber. Hvem har også høfeber? Mig. Tager du noget for det? Benadryl. Er du på det lige nu? Lige nu. Hvorfor, har du ikke, hvorfor kommer du ikke af Benadryl? Hvad skal jeg så? Du skal på de andre. Ja, men jeg er så træt. Benadryl er lort. Jeg tror, Benadryl mere er en søvnmiddel, end det er ja, ja. for allergi. Ja, jeg, tager... så træ... jeg har sovet 10 timer i nat, og jeg er ved ja. at falde om af træthed lige nu. Ja. Og du vil ikke have kaffe? Ja, min mave kan ikke. Så det var flot, jeg er her med allergi og søvndyssende midler. Tillykke. Tak. Hvad var det, vi skulle snakke om? Vi skal snakke om monogamy. Monogamy. Som jeg jo troede udelukkende var en sang med Christoffer. Og ikke havde noget som helst. Jeg tror bare, det var noget, et ord, han havde fundet på. Ja, omkring det lyder hans... godt, når man synger det. Ja, noget med, at han ikke havde været utro med sin mor. Var det ikke sådan? <laughs> jeg kan jo ikke huske sangen. Monogami, det, lyder, det ligger egentlig meget godt i munden. Monogami. Men det er... Det handler jo om, at ens kærlighed er eksklusivt til et menneske. Ja. ja. Men mono er jo også... Det er jo den dårlige indstilling på alle stereoanlæg. <laughs> ja, det er klart. Når det hedder et stereoanlæg. Jo, jo, men det var altså nogle gange en option at sætte den i mono. Ja. Så var det kun én, der spillede. Ja. Så det er, man har kun én kæreste. Man har en, en kærlighed. En mage for livet. En mage for livet. Så det er sådan, så tosomhed, ja. Men jeg tror, ordet i sig betyder noget med... Du vælger den ene. One love. Anna, 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 one love. Right there. Og det er jo en smuk tanke. Ja. Og det er jo noget, man er vant til at se. Man er ligesom født på den flaske, var jeg ved at sige. Ikke? Ja. Den har man suttet på lige siden. Ja. Man sad, lå der i moders arme Altså jeg kan huske da min, da min mor fik en ny kæreste Og min far fik en ny kæreste Og jeg jo fandt ud af Gud min mor og far har rent faktisk været gift De har jo været i det her monogame forhold med hinanden mm. Og alt det der til døden og skiller Og det hele Men det fungerede jo ikke for dem Så fandt de nye partnere Og det fungerede heller ikke altid Med de nye partnere Nej der gik det lige pludselig op for mig, hvad er det der monogami egentlig for noget? Er det noget, der fungerer? Øh, det fungerer i hvert fald tydeligvis ikke 100% optimalt for mine forældre. Nej. Så jeg, jeg tror, at, at jeg er draget tættere på tanken om, at jeg gerne vil have det der perfekte monogame forhold i virkeligheden, fordi mine forældre ikke er endt sammen. Okay, som en modreaktion. Som en, en slags modreaktion. Men du har ikke noget inspiration fra familie, altså mormor og morfar? Jo, de er jo blevet for sammen for evigt, men min, de, den ene af parterne er så død, inden jeg kunne rigtig kunne lære dem at kende og se deres ægteskab udfolde sig. Ikke? Okay, ja. Så det, det er på en eller anden måde sådan en myte, ja. om at man bliver gamle sammen. Det er ikke noget, jeg har set oplevet. Og når jeg kigger på de der ældre ægtepammer på min mormors plejehjem, så er de så sure på hinanden. Ja. De skælder hinanden oh, ud. Og i virkeligheden ville det måske være bedre for dem, at de blev skilt ad, ikke? så de kunne blomstre lidt igen. Jeg har ikke set det der symbioseforhold mellem to mennesker Nej. Øh, være helt intakt efter mange år. Men jeg har, jeg har ønsket det. Ja. Gør du stadig det? Ja, det gør jeg jo tydeligvis, fordi jeg har jo, jeg jo valgt at være i et monogam forhold lige nu. Ja, lige nu. Lige nu. Nej. Øhm, og det, alle mine forhold har været monogame. Det har været fundamentet for de monogame forhold. Nu kiggede du helt vildt suspekt på mig. Nej, jeg driller bare. Ja. Jeg ved godt, hvad du mener. Det har været målet. Det har været fundamentet for ens forhold med, med kæresterne. Og der vil jeg jo trække en stor dansk poet op af lommen. Et eller andet med spiser hjemme. Hvad er det, Kristoffer synger i den sang? Der er en masse fristelser <laughs> derude, men han spiser hjemme. Nudelfar spiser nudlerne hjemme. Yes. 
Og det kender man jo godt til, at der er lysten og fristelserne og mm. the pretty ladies. Mm. De er der jo, ikke? Så. Er du nu sindfaldet i? Jamen, jeg vil, jo, jeg vil sige, det kommer jo med sine udfordringer at være i et monogamt forhold. Det er ikke bare Hollywood-fortællingen om, at man finder the one, og man ved det fra første øjeblik, og så er det ellers en dans på roser derfra, ikke? Der er jo helt sikkert fristelser rundt om hvert gadegørende. Hmm. Og jeg synes særligt, at jeg har oplevet, at monogamien bliver udfordret, når den der nyforelskelse lidt aftager ja. efter et stykke tid. Og det er der nogen, der glemmer at fortælle en, at man altså kun har cirka rundt regnet plus minus to år. Yes. Og så, så daler den bare. Ja. Og så er der rigtig mange, en selv inklusiv, som bliver enormt forvirret over, okay, hvad nu? Ja. Fordi nu er jeg ikke lige så forelsket, og nu ser jeg nogle sider af dig, som jeg ikke så, fordi kærligheden gjorde blind før, som irriterer mig lidt, men samtidig skal man så over på en anden banehalvdel, der hedder, jeg kan ikke leve uden dig, jeg elsker dig, vi har et liv sammen. Så, så der er altid sådan en to-tre års krise, tænker jeg, eller altid, men det har jeg også selv oplevet. Ja, man skal på en eller anden måde, det er ikke bare en given ting, at man fortsat er forelsket i hinanden, og at man fortsat føler sommerfugle rundt i hele kroppen, mm-hmm. og alt bare er perfekt. Du skal kæmpe for det lige pludselig, ikke? Kærligheden bliver ikke bare en... We gotta fight, 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 for fight, fight love. for this love. Endnu en stor poet. Ja, yeah, Cheryl. Cheryl Crow? Nej. Nej, Cole. Hun hedder bare Cheryl nu. Bare Cheryl, ja. Ja, det er rigtigt. Hold da op. Sikke en fight, der. Eller lige spejse den lidt op en gang imellem. Hvordan, hvordan spejser du dit forhold op, Alexander? <laughs> jeg, har ikke haft, jeg har jo ikke haft et rigtigt forhold i lang tid. I hvert fald ikke nok til at overhovedet nogensinde at nå to-tre års krisen. Åh, oh, men du har da været igennem nogle kriser undervejs, har du oh, ikke? Jo, 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 men det der to-tre ugers nå, krisen. det var der, den var. Ej, mit lange forhold var jo øh, kriseramt fra starten, hvad jeg vil sige. Ej, det er tageligt at sige. Men det var det der med, at vi ramte aldrig rigtig forelskelsen, måske helt på samme tid. Mm. Og når jeg kigger tilbage på den mulighed, at have et monogamt forhold til ham, og alt hvad han indebar, så var der jo næsten kun plusser på kontoren. Ja. Men jeg valgte at se på alt det, som jeg skulle give op. Alle de fyre, man ikke måtte få interesse fra længere, eller man ikke måtte skrive med, eller man ikke måtte fløte med. Jeg valgte på en eller anden mærkelig måde, i min unge, naive alder, eller umodenhed, at se det som en begrænsning, ja. frem for at se, hold kæft, en dejlig fyr, som er vild med mig, og han er pæn og høj, og, p- og altså sådan, perfekt på fleste områder, så valgte jeg i starten at se negativt på det, men alligevel vidste jeg godt, at jeg havde, havde scoret papegøjen på en eller anden måde, så men, men jeg, kæmpe, jeg, bearbejdede, eller sådan, jeg kæmpede lidt imod de der følelser, og så faldt jeg først for ham sådan, ikke meget senere, men der gik lidt tid. Og så, ja, så brugede, skete jo så i, at vores liv bare ligesom tog hinanden vidt forskellige steder hen, men netop også fordi, jeg tror, han havde nået to års krisen, og lige pludselig så, hold da op, var det dig? <laughs> But was, was that all? Og så lige pludselig... Det er totalt masken, der bare bliver revet af, ikke? Og så ligger der et nyt menneske nede under. Lidt, ja. Og omvendt også for mig, var det lige pludselig også et andet menneske, som lige pludselig, hvor jeg netop fik sådan, hold op, mm. du er dejlig. Mm. Der var også noget med, at, at så var der noget modspil lige pludselig, var der ikke i starten. Og alt det der andre irriterende menneskelige træk, man kan have, ikke? Med at det, hvis det er for nemt, ja. så, så reagerer man helt instinktivt på, at synes, det er kedeligt og ikke det er værd. Men hvis det er en eller anden idiot, som ikke vil have en, men kun nogle gange, og giver en lille finger, ikke? så vil man have hele... Hele armen op. Hele armen <laughs> op i anus. Men er det ikke den der jagt, som lige pludselig begynder... Det bliver jagtsæson igen. Oh yes. Og det er det jo ikke med den partner, man har, som man har skabt 
en daglig dag med, og nogle rutiner med, så man skal lige pludselig spejse det rigtig meget op, for ikke at blive draget af den der jagtsæson, mm. og tage ud på jagtmarkerne med alle de andre, for at finde et dyr. Man skulle næsten aftale på specifikke, men ukendte tidspunkter for den anden, at man på forskellige tider begyndte at behandle hinanden lidt dårligere, ikke tage telefonen lige så ofte, være lidt mere uopnåelig. Jo, Nå, så kom jagten øh, ja, okay. i parforholdet. Men du kunne godt være lidt mistænkt, som om det var nu, men alligevel ville det irritere dig, og så vil du sådan, ej, så vil du have hans opmærksomhed endnu mere, og så vil du f- måske få den der jagtfølelse tilbage lidt. Det, det er en spændende måde at gøre det på. Jeg tror, det er en god idé. Ja, jeg ved ikke, om det ikke bare også kunne være grundlag for konflikter. Jo, jo. Hvis man lige pludselig kørte den helt ind med, nu, nu tager jeg aldrig telefonen, når du ringer. Am- det er bare en lille smule, bare en lille, altså hvor, du, hvor man lige bliver lidt, åh oh, oh, er han ved at miste interessen, har han fundet en anden. Den følelse er altid god, har han fundet en anden. Nå nej, nu tager vi jo ikke, sådan, jo, det er jo ikke en rar følelse, men hvis nej. vi skal prøve at genskabe den der jagtfølelse, om det var, er det en måde at spejse det op på? Det er det jo ikke, det ved jeg godt, men... Men det er svært også at forny det, altså hvordan, det det. Efter, efter mange... Jeg, jeg har været rigtig god til at finde på ting i starten af vores forhold. Måske for god. Altså at ting, vi skulle picnic. ud og lave. Piknikkurve. Oh, romantiske opsatte dage. Ikke? Mm. Og jeg synes, det var perfekt at gøre det. Jeg synes, det var dejligt. Og det, det fik jo også forholdet til at blomstre. Men man kan også sige, så udtømmer man også alle de der muligheder lige pludselig for, at du skal overgå dig selv. Mm. Du skal pludselig grave dybere ned i idébanken for at gøre det lige så spændende, som det var første gang, du gjorde det her. Ja, det er rigtigt. Så skal man lige pludselig sådan, vi skal spise pizza ved... igen. <laughs> Nå, jeg vil lige så sagt i, i Rom. Nå, altså for, det lyder lækkert. Ja, ja. ja, i stedet for at hente den ned på den lokale, ikke? så føler man det, det pres til sidst, at man skal overgå sig selv hver gang, og så ender man med sådan nogle helt vilde ting, ikke, som ruinerer ja. en. Men jeg, jeg kender mennesker. Gør du? <laughs> ja, der har været i forhold, hvor man kan mærke, vi skal, på, vi skal ud og rejse. Ja, nu er det nu. Nu er det nu. Vi har brug for en rejse, ja. fordi hverdagen derhjemme, den er ved at sejle godt rundt i sovsen. Ikke? Ja. Og sovsen er størknet, og man klasker rundt på de hvide parketgulv. Og det er så kedeligt, ja, så kedeligt. Ja. Man skal ud og have et eller andet krydderi, som kun kan findes i Barcelona. Ikke? Det er sådan klassikeren, at folk tager på en lille weekendtur der. Men det tænker jeg altid er nummer et tegn på, at det er ved at gå helt ned ad bakke. Hvis det er, det, hvis det er eventyret hele tiden, man søger... Hvis man hele tiden prøver at spejse sit parforhold op med store eventyr, for at komme væk fra den hverdag, jeg har selv haft den, okay, det går ikke så godt. Ja. Jeg er ved at miste lidt, altså, åh, oh, han er lidt irriterende. Eller, åh, oh, det er lidt trummerum, ikke? Puh, så var det gryden igen. Vi, vi skulle rejse, og så bliver det bedre. Og så kunne vi rejse, og så, så spirede der et eller andet, ikke? fordi man var fri for opvask, og vasketøj, ja. og sådan noget. Men det er bare, du skal bare hjem igen. Ja, det er det. Der er altid det er en skide returbillet. Og Kunne så du står... tage den med hjem? Hvad? Kunne du tage den med hjem? Returbilletten? Ja. Nej, øh, følelsen <laughs> Nå, fra... <laughs> fra rejsen. Altså, jeg er jo meget, øh... hvad skal man sige... Nogen vil nok sige, at jeg var en lille smule vælsindet. Og så jeg er hurtigt i skift følelsesmæssigt i løbet af en dag, en uge. Så jeg tror, at altid, når jeg har ramt landingsbanen, ja, det er mig, der flyver flyet oftest. Når jeg rammer lige den perfekt landing, så er jeg sur igen. Så hader jeg alt igen. Jeg overdriver selvfølgelig helt vildt, ikke? Men... Så nej, jeg synes, den er svær at tage med hjem. Du kan simpelthen ikke pakke solskin ned i, øh, i kufferten, Mm-mm. og du kan heller ikke 
du kan jo heller ikke spare op på søvn. Du kan ikke sove en hel weekend, og så kan du bare arbejde øh, uden søvn øh, fra mandag det. til fredag. Så har jeg overskud, der bare Nix. stadig ikke. Det skal være fucking hver dag, og du skal arbejde på din indre sabatør dagligt. Du kan ikke bare sige, nu mediterer jeg lige en måned, har jeg fundet ud af, og så får jeg det bedre resten af livet. Nej, det er en evig kamp, mm-hmm. og det er en evig... Du skal altid arbejde med dig selv. Du skal ja. også altid arbejde i et parforhold. Ja har jeg fundet ud af. Ja. Så selvfølgelig skal man tage ud og rejse en gang imellem. Men hvis det ikke fungerer i hverdagen, hvis man ikke finder de små eventyr i hverdagen, hvis man ikke siger, jeg overrasker ham lige med lidt ingefær i gryden. Og når jeg siger gryden, så mener jeg sådan en rigsret i sådan en stor gryde. Man bare... Revet ingefær. Revet ingefær. Ja. Og så siger han, nej, nej, hvad er det for noget? Er det en lille ingefær? <tryk> Jeg kunne ikke komme. Det er helt sikkert det han siger Præcis på den måde Det tror jeg Jeg tror du har ret Alle kan lide en lille ingefær Jamen det er i hvert fald noget der spejser noget op ikke? Ja, det, er det. det er sådan hvor man lige får et lille kig ja. hvad? Nej, nej hvad var det Og så tænker jeg at Det var bare et eksempel på Hvad man kunne gøre Metaforisk for at man ikke Behøver at tage til landet med ingefær hver gang man har man keder sig i parforholdet eller man skal ud og danse med de unge fyre på på nevermind vel? Ja. altså jeg har jo oplevet par som er, har gjort endnu vildere ting end bare at tage turen til Rom fordi der måske ikke var ting der helt fungerede i parforholdet okay fortæl flyttede ind i et hus sammen <gå> måske det virker måske vi får et bedre forhold hvis vi får et lækkert hus. Okay, nu ved jeg godt, at jeg er typen, der er irriterende, der afbryder. De havde problemer, mm. så ser de, mm. nej, det er nok, fordi vi ikke bor i et kæmpe mm. hus sammen. Ja. Det er det, der er problemet. Ja. Hold da op. Måske kan vi gøre det. Vi kan måske prøve at få et barn. Måske barnet kommer til at hjælpe og bringe os tættere på hinanden. Nix. Aldrig. Hvis du skal have et super velfungerende parforhold, for at det barn, det kan være i midten af det. Du og skal det faktisk have faktisk... så meget plus på kontoen, for ellers så kommer det der barn lige ned, pjask, chubang, og så ødelægger det det hele. Og det er heller ikke særlig hensigtsmæssigt for barnet, tænker jeg. Altså hvis det er et projekt, hvis det bliver sat i verden for, at forældrene de måske kan komme tættere på hinanden. Ikke? Det er måske ikke den rigtige motivation for at blive forældre. Nej, det er nok ikke. Og hvad nu hvis vi bliver gift? Kunne det måske også? Hmm, for det bliver en, en god fest. Ja. Det, er rigtig dej- det, igen, det bliver en dejlig fest, sikkert. Så det er et øjeblik, vi har sammen. Måske spire kærligheden der på, øh, på al- ved alderet. Nix. Man vågner op med moralske og sikkert også fysiske tømmermænd ja. og tænker, kæft en dyr fest. Og nu sidder man rigtig dyrt i det, ikke? Hun er stadig nøgle. Ej, <laughs> eller altså... <laughs> Men det er de der forsøg på og damage control hmm. og lægge et lille plaster ovenpå, glorificere det hele. Det er bare ikke det, der kommer til at fungere. Det er netop, du skal, du skal få din hverdag til at fungere. Ja, og det skal man altså også, når man bare er single life. Ja. Nu stiller jeg dig årets sværeste spørgsmål. Er du klar? Kom med det. det er umuligt at svare, men jeg tænker, det kan give anledning til en, en rigtig god debat. <laughs> er det sværere at leve i monogame forhold, når man er to mænd? Jeg har set og set op til flere bøsse par, hvor jeg har tænkt, ej hvor er det dejligt, at de her par, de lever i deres bedste monogame ja. forhold, og det fungerer jo tydeligvis dejligt mellem dem. De bliver gift, alle mulige ting. Regnbuebørn. Regnbuebørn. Weekenden efter ser man dem på Nevermind sammen, hvor de er ude for at hive en fyr med hjem. Nå ja. Og det har jeg set efterhånden så mange gange. <coughs> Nogle af power couples. Nogle power couples. Hvor jeg så har tænkt, måske... Måske er det bare det, der kommer til at ske for de fleste bøsser. Ja. Øh, og det, det tror jeg ikke, fordi jeg ved, der lever også rigtig mange bøsser i monogame forhold. 
Men jeg har ikke mødt særlig mange af dem, må jeg bare erkende. Dem, som har været sammen mange, mange år, de har på en eller anden måde åbnet forholdet lidt op. Ja. Og jeg kan heller ikke lade være med at tænke, at det er en eller anden åndssvag regel, vi har sat op for os selv som mennesker, at vi skal være sammen med den her ene person resten af vores liv. At vi skal kun skal begære den her ene person resten af vores liv. Fordi det er jo så svært nogle gange. Det føles som om, at man modarbejder biologien mm. og ens drifter. Og hvis man ser på alle skilsmisseretterne, kan man jo også bare se, at der er simpelthen så mange, der bliver skilt. Der er simpelthen så mange, der er utro. Så jeg, jeg har stillet mig spørg- selv spørgsmålet en gang imellem, om vi gør det forkert. Om det er en utopisk forestilling at tro, at man kan leve lykkeligt i et ja. monogame forhold resten af livet. Og det tror jeg skulle er, uanset om det handler om bøsser eller heteroforhold. Fordi yeah. der er lige så mange til julefrokosterne, som ender med at oh yes. gå ud Printeren. i kopirummet. <laughs> Hvorfor er det altid den? Jeg ved ikke, om det er fordi, det er der, der er det mest afsides. Ja, hvor står altså ude i fællesgangen? Ja, så er det måske en dårlig, yeah. dårlig sted at gøre det. Okay, men jeg vil gerne vide lidt mere om de der bøspar, mm. som bare går ud og har nogensinde fået tilbud. Ja, i dine single-dage om at det tage med? Øh, ikke at tage med hjem, men at tage med ud på et toilet. Med to? Med to. Med et kærestepar? Ja. Okay. Jamen, dem, jeg kender nogle andre, som jeg kender en, der endte hjemme med. Og så noget med en dobbelt penetration. Oh. Og nu må vi lige holde for ørerne, hvis man har er en sart sjæl. Så lytter man nok ikke til den her podcast. Men noget med en, en, et sprængt øh, penisrør. Hvad hedder det? Øh, streng. Strengen sprang sprang hos den ene, oh, for fordi satan. der ligesom var to oppe. Så det endte som et blodbad? Det var et lille ja, lækkert blod, blodbad. Men det er også sådan et, 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 et forhold, som, hvor man tænker, ej, alt er bare perfekt på overfladen. Og det kan også godt stadig være, at det er det, ja. men de... Ej, det er også lidt mærkeligt at sidde og snakke om andres forhold, men det fungerer åbenbart for dem. Jeg tror stadig de sammen, jeg ved det ikke. Mere har jeg ikke gået op i det. Jeg har både hørt om åbne forhold, som tydeligvis har fungeret, hvor de lever uden jalousi, så vidt jeg kan se og så vidt jeg kan forstå, hvor de har lavet nogle faste aftaler med hinanden om, hvordan tingene skal gøres og kommunikere omkring hver ting, der sker uden for deres tosomhedsting. Okay, så de informerer hinanden om... Nu. Ja, nu var jeg lige sammen med ham her. Jeg flytter lidt med ham her. Der var også den der udsendelse. Ja. Var det bøssestudier? Dem der, der rigtig godt kunne lide Madonna, det der par. Det var bøssestudier. Okay. Hvor de var sådan, skat, jeg går lige, jeg går lige ud og hygger lidt med drengene. Mm. Og så var han lige i et eller andet år, okay? og så kom Og så lå den ene, den anden bare og så Madonna live-koncert. <laughs> ja. Hvilket var det, der chokerede mig mest. <laughs> at man gider at bruge en aften på det. Hvem vil ikke gerne gangbanges <laughs> i en eller anden øh, sexklub i København? Har vi sexklubber i København? Ja, der er sådan noget SLM, Leather, Sex Parties. Hvor ligger det? Det ligger faktisk ret tæt på Oscar. Der var, kom altid flyers rundt, da jeg arbejdede der. Men det er ikke sådan et åbent sted med, med skilt? Nej, jeg tror, det er sådan noget bag en stor dør. Det er altid bag en stor dør. <laughs> Hvis vi prøver at tegne to sider op, der hedder den monogame, og den polyamorøse, hvor man er i forhold med flere, ja. eller kan have sex med flere, jeg ved ikke. Men i hvert fald... Det åbne forhold. Det åbne forhold, ja. Så monogami er det åbne forhold. Så tror jeg, at tanken om det åbne forhold virker på papiret ret spændende, ikke? Og sikke en mulighed, ikke? Du kan både få din kage og din is, og altså sådan, der, der er buffet. Ja. <laughs> og hvem elsker ikke buffeten? Mm. Du ved, jeg elsker buffeten. Man kan ikke stoppe, når man først går i gang. Præcis. Ja. Og hvis jeg får mad generelt, så blander jeg gerne rigtig mange ting. Jeg er ikke sådan en, der skal have min ris på siden, mm. kylling, lidt bønner, og så en lille sovs i en skål. Nej, nej. Ned sammen. Ruskumsnusk. 
Samkogt gryderet, det er lige mig. Eller kæmpe buffet. Jeg vil have det hele på en gang, og det skal bare komme, det skal bare ind. Og det tror jeg også, der er noget af mig, der har den i forhold til parforhold og sex og attraktion og komplimenter og opmærksomhed. Det vil man gerne have fra mange sider af. Mm. Men som jeg sidder lige nu og har savnet det der parforhold, så vil jeg give rigtig meget for det monogame forhold. Og jeg tror ikke, men det er måske naivt, at jeg i lige så høj grad som for 10 år siden, da jeg var yngre, <laughs> sjovt nok, ville have brug for den her, den her spænding i, at andre, altså at der var flere muligheder. Eller at jeg ville have lyst til at åbne mit parforhold op. Lige nu går, er jeg meget, dra- altså, er jeg meget sådan hungrende efter fælles, fællesskabet med en person, tosomheden, teamworket. Mm. Mm. Og så tager jeg gerne lidt kedelig sex, eller at vi falder i søvn på sofaen samlet, eller sammen. Jeg har jo sagt, at jeg, hvis jeg kunne springe to år ind i parforholdet, hvor alt det der forelskelse og spil og sådan noget, ligesom er slut, og vi bare er trygge i hinandens arme. Men jeg vil gerne udfordre den der lidt. Meget gerne. Fordi jeg forstår så godt, altså nu er jeg jo også, jeg trives i tryghed, og at man har hinanden, man har tillid mellem hinanden, det er intimiteten mellem hinanden, der, og kærligheden, der gør, at det er fantastisk at være i et monogamt forhold. Men nogle af dem, jeg har snakket med, som så er i åbne forhold, der fungerer, mm-hmm. de siger jo, at der rent faktisk også er plads til det. Der er også plads til den, det der team. Der er også plads til, at man har tillid imellem hinanden. Ja, ja. Øh, måske endda mere tillid, fordi man skal kommunikere om, hvad der ellers foregår. Mm. Så argumentet, jeg har hørt for det åbne forhold, er, at du får faktisk også alt det, som du gerne vil have, i det monogame forhold. Og så får du så også lige lidt af de ekstra retter fra buffeten. Ja. Men jeg, jeg tror ikke, jeg ville kunne stole så meget på min partner, og stole så meget på mig selv, og stole så meget på forholdet, at jeg ville kunne lade det være åbent, og ikke føle, at jeg havde kontrol over situationen. Øhm. Og så tror jeg også bare, at der bor en lille mand, der hedder jalousi ind i mig. Og en bager. Og en bager. <laughs> På Nørregade. Ja. Og den der lille mand, der hedder jalousi. Og er bager. Og er bager. Og bærer jalousiboller hver dag. Ej, vi havde ham. Han ville bare ikke, han ville aldrig gå hjem, hvis vi havde et åbent forhold. Så ville han stå der i sit bageri og vente på at kunne bage amok. <laughs> okay, metaforen er løbet løbsk. Og vi elsker det. Ja. Men jeg tror simpelthen ikke, jeg ville kunne Nej, lade være med det jeg heller ikke kunne. at være lidt jaloux. Okay, vil du være mest jaloux på, hvis din partner tog ud alene, og han kom hjem og fortalte... Ej, og så gav vi hinanden et, et dejligt blowjob, og så kom han i hovedet på mig, og det var lidt sjovt, fordi jeg fik noget af det i øjet, og sådan, nu tager jeg lidt bad. Eller ville, du være, ville det være værre eller bedre, hvis at I havde sex sammen med en tredje? På den måde åbnede forholdet op. Altså, det ville jo nok være nemmere at forholde sig til, hvis man var med. Var med. Og det ikke var alle mulige billeder, der kunne skabes ind i hovedet, fordi det er jeg sindssygt god til, ikke? Jo. Så det ville hurtigt kunne blive til noget meget vildere, end det rent faktisk har været. Så jeg tror, jeg tror at jeg ville have det bedst med en, en lille dejlig trekant. Ja. Men jeg ved ikke, hvordan fanden jeg skulle navigere i en trekant, når jeg tænker mig om. Nej. Der er for mange kroppe, der er for mange pølser og... <laughs> væsker, og jeg ved ikke hvad. Det er nok med to, ikke? Det kan være problematisk. Og... Trippelsperm. Trippelsperm. Hvor fanden gør man det? Hvem bliver den heldige, ikke? Jo. Det er lidt russisk roulette. Jeg siger bare, jeg tror faktisk næsten, det vil være værre for mig. Med en trekant? Ja. ja. Fordi jeg tror, jeg er så opmærksom på alle detaljer i folks sådan adfærd. Ja. Og overtolker helt vildt 
at jeg ville sådan tænke, nej, nej, han kan bedre lide min kæreste, eller han gør, hvorfor gør han sådan der, og hvorfor gjorde de sådan her, og hvorfor kysser de så længe der. Hvis jeg bare får lov til at fantasere lidt om det, og han deler det lidt med mig, og at det så kunne blive en fræk fantasi, sådan om at ens kæreste havde hygget, men nu kom han hjem, tog et bad, og så lagde han sig ind til mit bryst, og sagde, jeg elsker dig lige så højt som Madonna, mens vi lå på sofaen og kiggede på live-koncerten fra 98. Så vil, så vil, det tror jeg hellere, jeg vil faktisk. Ja. Og så selv have muligheden også for at gå ud og ha- have sex med en anden. Jeg, jeg tror, jeg vil blive mere jaloux i trekantssituationen. Ja, Hvis jeg fornemmede et eller andet med, at den vi så havde med i sengen, var mere øh, tiltrukket af min kæreste for eksempel. Ja. Eller at min kæreste virkede, han virkede mere end, end interesseret i den her person, mm. end mig for eksempel. Ja. Det er sådan nogle ting, vil jeg meget højst sandsynligt, meget nemt komme til at overanalysere helt vildt. Men samtidig så er jeg helt med på, hvad du siger. Fantasimulighederne og spekulationerne og alle de tanker, man kunne få ved ikke at have været der, kan sikkert også være lige så slemme. Men ja, tillid... Og det, altså, det er derfor, jeg siger, på papiret for mig vil er det totalt, det er jo netop altså buffet for alle pengene. Ja. Men jeg tror, det er en dårlig idé for mig. Ja, Sådan ud. jeg tror også, man bliver nødt til at se lidt af i forhold til det. Ja. Er det noget, jeg vil kunne være i? Hvem er du som person? Ja. Og så kan du gå i så meget terapi, som du vil. Men du har så mange andre ting, du skal gå i terapi omkring. Nu ja. snakker jeg til mig selv. Så det er ikke det første du skal arbejde med, at du kan acceptere, at din kæreste boller halvdelen af København. Arbejde med nogle andre ting. Og så find en anden, som også dyrker monogamiet øh, og lysten til det. Men så have snakken med sin kæreste. Så det. snart man mærker et eller andet, en forandring i ham eller en selv, så sig, hey, nu føler jeg lidt sådan her, eller jeg føler ikke lige så meget, som jeg gør. Hvordan man har kan... du det? Hvordan har du det? Ja. Jeg elsker dig, og altså ja. selvfølgelig altid, jeg elsker, elsker, og jeg kan ikke leve uden dig, men ja. der er et eller andet. Skal, men man skal, skal vi lige snakke om det? Ja, fordi hvis man går og bliver ved med at snakke om ens forhold, som om, at det er præcis, som det selvfølgelig var i starten, mm, ja. og vi er lige så smaskforelskede i hinanden, som altid, det er man bare ikke. Altså, det, det går op og ned med de fucking forelskelser. Ja. Og en ting, som jeg har lært i mit forhold nu, som jeg som gavner det enormt meget, og vil lægge en dæmper på en jalousi, der kunne komme op til overfladen i ny og næ, det er, at vi snakker om, at vi også kigger på andre. At selvom at man er monogame, ja. så har man stadig en seksualitet, Ej, det tror jeg er rigtig vigtigt. ikke bliver øh, lukket ned, når du går uden for soveværelset. Hmm. Jeg kigger på andre mænd, Oh. Jeg synes, andre mænd er fantastisk lækre. Du kigger på mig lige nu. Jeg kigger på dig. Hey, girl. Og din flotte frisyr. Den er flot. Var det shady? Nej. Nej, tak. Og jeg tænder da på andre mænd. Jeg ser jo også porno for helvede. <gasps> og vi har snakket meget åbent om porno, mig har vi, og min kæreste. Har vi? Nå, jeg troede dig og mig. Ja, det har vi så også. Det har vi. Men det var ham, der introducerede mig for Chatterbait, for eksempel, ikke? Mhm. Og det er bare så befriende, at vi kan snakke om alt det, som i mit tidligere forhold ikke var noget, der bare automatisk var en del af samtalen. Nej. Og der havde jeg en meget voldsommere grad af jalousi. Mm. Hver eneste gang, jeg fornemmede, at han kiggede på nogle andre, så gibbede det lidt i mig, at der skete et eller andet. Jeg tjekkede på Instagram, hvad har han liket i dag? Uh, han har liket et billede af den her lækre fyr. Uh, hvad sker der? Ikke? Jo. Min kæreste nu liker så mange halvnøgne fyre på Instagram, og det rører mig ikke. Det må han gerne. Jeg, like, jeg kigger jo også på så mange halvnøgne fyre alle steder. Jeg liker så bare ikke. <laughs> Men et eller andet sted er det jo dejligt, at han gør det, fordi det er bare, han har ikke noget skjul. Ja, det er meget forfriskende faktisk, ikke? fordi det viser netop måske. Men var der ikke noget med, at I havde åbnet computeren sammen, og, og så lavede han sådan en shit. 
Jeg smækker lige mærken i igen, fordi der kom et eller andet halvpornografisk op. Der kom en gigantisk penis op. <laughs> lige face. Lige face. Og jeg synes ikke, det var pilet. Jeg synes jo bare, det var simpelthen så interessant. Mm-hmm. Jeg ville gerne se, hvad det var, han havde kigget på. Ja, ja. Men der kom der alligevel en lille pinlighedsfølelse op i ham. Og... Er det ikke bare reaktionen? Det tror jeg, det er. Jeg prøvede jo engang med en studievejleder på RUK, hvor han skulle hen, og jeg skulle vise ham noget. Og så var det en af de der pop-ups, du ved, når man har været inde på siderne, så kommer der alt muligt spam. Mm. Sider ikke med noget webcam og flirt for oh, free, nej. og jeg, hvad det ellers hedder. Og så skulle jeg ligesom heller finde det dokument, så jeg lavede den der, hvor man skifter mellem vinduer. Ikke? Ja. Og så kom jeg kom til at gå ind på den forkerte. sådan en tydeligvis sexside. Og det var lidt pinligt. Altså, der, så man har en naturlig reaktion af, når et andet menneske ser ens privatliv, som det mm. jo er. Selvom man er kærester, så er det jo meget privat, hvem man, ja, hvad man spiller pik til. Jeg vil sige, jeg har totalt misbrugt alt, hvad der hedder tillid. Så, nej, det ved jeg ikke, men jeg har da gået ind på søgehistorikken, ja. hvis jeg har været væk en weekend, da jeg boede sammen med en kæreste, og så lige kigget. Men har du oplevet utroskab? Men, nej, nej, det var ikke sådan noget, jeg kiggede efter. Jeg synes nej. bare, at det var sådan lidt, men det var, nej, det var noget andet. Ja, ja ej, det ved jeg ikke, om jeg skal sige. Men jeg opdagede, at han kiggede på lejligheder. Men når jeg faldt over, hvad han havde kigget på af porno, så synes jeg, at det var meget frækt, netop som du mm. siger. Det her med at få et vindue ind i, i ens kærestes anden side, mm. og så var det selvfølgelig alt det, jeg ikke kunne give ham, men på det tidspunkt, så tænkte jeg, så er det jo også der, man skal få det. Så heller der, end alle mulige andre steder. Så nej, jeg tror, jeg har aldrig sådan snæget efter utroskab, fordi det, det, det havde jeg aldrig en følelse af, var på menuen i de forhold, jeg har været i. Jo, det ene, det første der, der var noget utroskab. Øhm. Men ellers har jeg ikke prøvet, u- altså, at nogen var mig utro, sådan, som jeg ved af i hvert fald. Men, men klart, jo mere sådan i, i det der halvmaniske niveau af forelskelse, du er, mm. jo mere paranoid er du også omkring alting. Og Absolut. så ville, for jeg kan også huske i starten, af dit nuværende forhold. Og mm. vi kan jo bare kort ud, hvis det bliver for... Så der var du ret... Altså sådan, der havde du nogle jaloux-toner, når vi snakkede sammen. Ja, jeg har... Ja, det er rigtigt. Der var lige et par enkelte øjeblikke. Og du var sådan noget med, om han var for ung, og var ja. det... Og det... Ville han måske ende ud med at skulle løbe tyren... Nej, hvad hedder det? Jo, løb med tyren nede i Pamplona. <laughs> Nej... Hornene er tyr. Guldhornene. Skulle han blæse guldhornet? Skulle han blæse i det? Ja. Skulle han blæse i det gyldne horn? Og det skal man jo. Ja. Ikke nødvendigvis. Min kæreste har ikke haft en promiskuøs tid før mig, hvor han var sammen med alle mulige fyre. Men det har jeg jo haft. Oh yes. Og jeg vil sige, min, min første tanke var, at han har brug for det på et eller andet tidspunkt, for det har alle brug for, at mm. gå ud og være lidt slotty og prøve sig selv af, og være sammen med alle mulige forskellige typer. Men, jeg tror måske mere, at det er mig, der vil savne noget, hvis det er. Fordi, jeg har prøvet det. Jeg, ja. jeg kender til græsset på den anden side. Og det ligger måske mere i din natur, fordi jeg tror måske, jeg er mere som din kæreste, i at jeg har aldrig haft en slottig periode, som har gjort noget godt for mig, eller været noget, jeg dyrkede. Det har, jeg har været ulykkelig eller fuld. Jeg har aldrig haft skydesløs, lækker sex, hvor jeg sådan har haft mig selv med i det som et rent valg for at gøre mit liv bedre. Og livet er jo handling og konsekvens. Og så håber man, at de handlinger og konsekvenser... De fører, de fører det med sig, at der er plus på oplevelseskontoen, når man ligger der, inden man dør. Ikke? Mm. Og der er, der er altså ikke plus på kontoen med, med sex uden kærlighed for mit vedkommende. 
Det er Ej. simpelthen bare ikke en del af den pakke, jeg er født med, som noget Ej. godt for mig. Jeg har alt for mange følelser i klemme omkring alt, hvad jeg gør i livet. Bare om det er, hvad jeg skal have til aftensmad. Mm. Så det nytter ikke noget, at, at det kan min krop ikke klare. Mm. Min krop og sjæl kan ikke klare øh, ukendte tidsmænd op i, i mig. Mm. <laughs> Men dem, der kan, skal bare gøre det. Mm. Og jeg siger ikke, at du... Det var ikke for at tale din sag, det var for at sige, at jeg tror faktisk også godt, at jeg kunne gå igennem livet uden en promiskuøs... Det prøver jeg lige igen. Jeg tror godt, jeg kunne komme igennem livet... Jeg tror godt, jeg kunne komme igennem livet uden en meget slotty periode. Ja, jeg kunne ikke sige promiskuøs. Oj, der var den. Den er der altid til sidst. Når jeg ikke tænker over det. Yeah. Så jeg tror, selvfølgelig findes de. Og jeg har også nogle venner, som skal giftes til sommeren. Og de har været hinandens high school sweethearts. Ikke? Mm. Og på ingen måde har levet et kedeligt liv. Mm-mm. Og de er mit forbillede som forhold. Ja. Det er det, jeg vil have. Og vil ikke have andet. Jeg gider ikke have noget, der bare er en grad mindre fedt, end det de har. Så derfor dør jeg en høj øh, bare jo, jo. Så derfor dør jeg alene og ensom med en kat i skridtet. Men en dejlig kat, <laughs> en ro kat. Så ja, kærligheden findes derude, og man behøver ikke. Men det betyder ikke, at der ikke kan være fristelser, og at man ikke kan være i perioder i forholdet, hvor at at man måske ikke tvivler på det, på det i sådan grundessensen, men mm at der mangler et eller andet, og så søger man det lige en enkelt nat på dansegulvet, og så finder man ud af, åh nej, det var slet ikke det, jeg egentlig Det var overhovedet til. ikke det, jeg ville. Og der skete måske ikke andet, end at nej. man havde tanken, og man, tanken om at udleve det. Og så fandt man ud af, okay, man har alt det, man havde brug for derhjemme. Præcis. Og det synes jeg, man skal gøre noget mere af. Og Lidt det er ligesom, det, jeg, jeg kan mærke. Det er det, jeg kan mærke med mit forhold. Ja. At selvom at jeg netop har Måske, selvom at jeg har udledet den her side af mig selv tidligere, mm. og at min tanke er, måske er det mig, der savn, kommer til at savne noget nogle gange, mere end min kæreste kommer til at savne noget, hvilket jeg har skudt ham i skoen, mm. så ved jeg også, at jeg har ikke lyst til det. Fordi jeg har det præcis på samme måde som dig. Jeg har også brug for nogle følelser inden i det, jeg har jo tydeligvis ikke kunnet gennemføre øh, sex-træf, som Nej, vi snakkede om. om ja. Jeg har haft tanken, fantasien, oh, yes. en lyst til det, men det er aldrig noget, jeg har udlevet. Nej. Så derfor ved jeg også, at det er nok det monogame forhold, og det her, den her tosomhed og trygheden i det, der er det vigtige for mig. Ja. Den ekstreme grad af det hedder jo demiseksualitet fandt jeg ud af i ja, går. det har jeg aldrig hørt om før. Nej. Men det er, hvis man... Det er, hvis en kusine eller en fætter til, til aseksualitet, så man, der skal meget til, før man sådan tænder mm. på andre mennesker. Altså, man skal være meget tætte på, på dem som, 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 som mennesker. Altså, man skal kende dem virkelig godt. Ja. Og ja, før man ja, forelsker sig eller, eller tænder på dem, faktisk. Mm. Og der tror jeg måske, jeg er lidt henne af. Selvfølgelig kan jeg godt tænde på andre mennesker, og jeg ser jo også masser af porno, og synes folk er flotte og frække og sådan noget. Men igen, fra fantasi til virkelighed, så er der ingen tvivl om, at for mig så er oplevelsen, eller det er næsten essentielt for den seksuelle oplevelse, at der er tryghed, kendskab og kærlighed involveret. Mm. Og det kan jo være kærlighed på mange forskellige planer. Jeg siger ikke, det skal være evig kærlighedsfølelsen, men at du har kærlige følelser til den her person. Mm. Fordi han, det kunne være polakken der. Ham elskede jeg jo ikke. Men jeg havde kærlige følelser, fordi han var så tydeligt, vidunderligt, godt et menneske, mm. og fik mig til at grine. Selv på krøllet engelsk. Og det var jo... Det er jo med til, at man, man får varme følelser, og man... Så vi havde da også sex første gang, vi, vi så hinanden. Men der var alligevel været et intimt øjeblik ud over sexen inden da, ikke? Mm. En hel aften, hvor vi havde flyttet og 
snakket og grinet og sådan noget. Så jeg, jeg er ikke en engel, det er jo ikke fordi, jeg sådan skal... Jeg flytter ud på landet og venter på, at der kommer en, en armismand forbi med noget kål. Jeg siger bare, jeg har brug for et menneskeligt øjeblik. Mm. Så som, jeg kunne ikke ligge bagbundet og blindfoldet i sengen, og så har jeg åbnet døren. Men jeg har set videoer med det. Jeg har onaneret til videoer. Og tanken. Og tanken. Om det, ja. Så jeg tror, at det illustrerer meget godt, hvem jeg er som person. Jeg er... Mm. All talk, no walk, når det kommer til sex. Men i hvert fald, jeg skal, have, jeg skal se mennesker i øjnene, før de får lov til at penetrere mig. Og er det for meget for langt? <laughs> Nej, det ved jeg ikke. <laughs> er det ikke okay? Jeg er meget enig. Men før, før mennesker kan få lov til at penetrere mig, så skal jeg jo have mødt deres familie. Jeg skal have, <laughs> jeg skal have nærstuderet deres lejligheder til punkt og prikke, vide alle, se deres eksamensbeviser. Nu er du lige så upassende som Christoffer igen i den sang, med hans mor og utroskab, og moren er stolt af, at han ikke er kæresten utro. Du skal ikke blande penetration og familiebesøg sammen. Jeg ved godt, hvad du mener, men... Det, det er skal til. Du skal have drukket kampage med moren, ja. og så kan du ligge og... Så er det som om, at det bare åbner sig stille og roligt. <laughs> det er din form for loop Ja yeah. Mother talk Mother talk <laughs> Også en god podcast Sir, are you gay? Yes Sir, sir, are you gay? Yeah Are you gay? I sure am Are you guys gay? Yes Are you gay? Yes, I'm gay Sir, sir, are you gay? Yes, I am Sir, are you gay? Excuse me? Okay Jeg vil sige, de gange, hvor jeg synes, det har været udfordrende i et par forhold, ikke? Ja. det har været, hvis man har været væk fra hinanden i en længere periode, eller at man ikke får den der... Pik. Pik. Intimitet. Åh oh, ja, intimitet. Mere ja. den. Øh, og føler sig begæret. Mm. Føler sig... Får det, den fysiske kontakt med sin kæreste. Hvis den er sat lidt på hold... Så får jeg pludselig en, et hudbehov. Jeg bliver sådan et hudsulten. Mm. Og jeg har tænkt over, at det måske også er fordi, at jeg ikke altid er så fysisk med alle mine venner. Åh oh ja. Fordi det er jo ikke... Den der liderlighed, den kan man snakke om. Men den kan man godt få overstået med sig selv. Men intimiteten, kontakten med et andet menneske, den kan man altså også få på andre måder end med ens kæreste, og, hvis, og, og med noget andet for øje end noget, der skal være romantisk og seksuelt. Så jeg tror, at vi skal blive bedre til at være lidt mere fysiske med hinanden. Dagens læring? Ja. Jamen, altså, det er der om noget vise ord. Det tror jeg er så rigtigt. Halleluja. Altså, jeg ved, at min krop bliver ked, og derfor mit sind også bliver depressivt, hvis jeg ikke har menneskelig kontakt. Og nu er den person, jeg har mest menneskelig kontakt med, er dig. Og det det er jo til en vis grænse, kan man sige, heldigvis. Ikke? Vi er jo trods alt kun venner. Men det gør meget, tror jeg, alligevel. Mm. For at man helt fysisk føler, at der er nogen, der holder af en. Mm. Om det så er, hvad end der ligger af venskab, kærlighed og sex. Men, men at der er nogen, der holder af en. Ja. At det også bliver kropsliggjort ja. over for en. Det har man brug for som menneske. Ja. Og det har jeg også. Og ellers så tror jeg, at man vil... Jamen, det kunne gå helt galt, og det er også det, jeg tror, at det gør for nogle mennesker. Det tror jeg også, det gør. Hvis de aldrig bliver rørt eller holdt, og du ved... Spædbørn dør jo, altså hvis de ikke bliver for kærlighed, for fysisk berøring. Gør de det? Ja, efter tre måneder, hvis de ikke har fået... Jamen, altså, jeg tror gerne på det. Ja. Så, så kan de ikke. Jamen, altså, så er det sgu da klart. Det er også meget pres at lægge på sin partner, at det kun er vedkommende, 
man kan få fysisk berøring fra, man må være fysisk med. Hmm. Tænk, at den her person skal give dig alt det, du har behov for, skal give dig alt den her kropslige kontakt. Hmm. Det er måske der, den går galt nogle gange også, fordi vi lægger så mange begrænsninger op for hinanden, at vi ikke må komme tæt på andre mennesker. Du må kun være tæt på mig. Ja. Vi, vi holder hinanden i et fængsel. Jeg synes, det er en rigtig god pointe, og det minder jo til forveksling noget, jeg sagde engang mm. i et af de tidligere afsnit. Og jeg, jeg sagde det måske sådan lidt voldsomt, men at jeg mente jo, at der var en masse skam forbundet, eller mener, som om det er mig, der har fundet på det, men der er en masse skam forbundet med sex i, de, i manges liv, i hvert fald i mit liv, ikke? Så det er derfor, man ikke lige gør det foran mor og far, mens man ser vild med dans, ikke? Så sidder man ikke lige og humper kæresten, vel? Mm. Nå, hvem vinder? Og 10 til Silas. Mm. Og derfor, vi heller ikke lige giver hinanden en guffer, inden mm. du går i aften, vel? Og det er måske også det meste. Yeah. Men du kunne godt være sådan, åh, puh, jeg er bare så anspændt, og sådan, så, jeg, så i stedet for at sige, skal jeg give dig en lille massage, en lille skuldermassage, så kan jeg være sådan, måske, er det lang tid, siden du har kommet? Og så vil du selvfølgelig sige, nej. <laughs> Men så vil jeg sige, måske skal jeg lige give dig en hånder. Har du brug for en hånder? <laughs> jeg, me- jeg mener det faktisk ikke så fjollet, som det lyder. Nej, det er kun ved godt, hvor det kommer fra. Det er for at presse citronen. Ja, ja. I den, i den ideelle verden med hvor at sex ikke var skamfuldt, hvor vi også kunne, og intimitet var noget, vi, og sex var noget, vi delte ud, ligesom vi deler tanker og følelser ud til mange forskellige mennesker, så ville det måske også gøre det nemmere at leve i et forhold med en person, som man så var bare den, man elskede over de andre. Så det var et eller andet, på en eller anden måde, en god heteronormativ pyramide. Men så ikke noget med heteronormativitet. Jeg prøver lidt nu, men følg nu med. Jeg prøver. Jeg kan godt se, at du ser lidt lost ud. Du laver også en pyramide lige nu over dit hoved. Ja, men så pyramiden, ja. op på toppen, der sidder den, som du er i forhold med. Ja. Og så resten er så bare dine venner, som giver en lille guffer, en lille hånder, giver en lille kop kaffe... En lille kop te. Nogen, du kender sådan flygtigt. Lille skuldermassage. Okay, det I ikke kan se, er, at jeg går længere og længere ned af pyramiden. I min visualisering her. Og så ender man ned til det bredeste sted af pyramiden. Og så er det måske ens kollegaer eller en fjern grænkusine, som man lige holder i hånden på vej til kantinen. Er det ikke en smuk verden? Så ens jo. bedste venner har man <laughs> så åbenbart også lidt, lidt sex med. Den kunne man jo så også måske putte ned i pyramidetrin med hånden. En, en hånder? Ja, ikke engang en hånder, <laughs> men bare lige at holde i hånden. <laughs> så, så hvis vi igen skal tage pyramidetanken, det synes jeg er smukt. Ja. Kostpyramiden igen, ikke? Åh oh, ja. Der er det selvfølgelig omvendt, er det ikke? Det nederst skal du have meget af. Jo. Men det er jo nej, det er, det er faktisk rigtigt. Det er faktisk en rigtig god en. Okay, giv mig, den. giv mig den. Op i toppen. I øverste trin i kostpyramiden, i berøringspyramiden, der har du intimiteten med din kæreste. Der har du sex, der har du alle de der seksuelle kropslighedsbehov. Penetration blandt andet. Penetration for eksempel. Så er der trinet under, det med dine tætteste venner. Det er der, hvor du I kan ligge og... holde om hinanden. Okay, ja. Nusse. Nusse. Røre. Ja, få den der omsorg ja. i virkeligheden. Ikke? Så er der det sidste trin. Det er de, de bekendte, som du møder, som du ikke skal være så bange for at lige lægge armen om. Du behøver ikke at stå langt væk. give dem hånden, hver gang du møder dem. Jeg synes Vær faktisk, at kollega, kollega-relationen er meget ja. god. Sådan det der med at give en krammer om morgenen ja. til den kollega, du er tæt på. Ja. Men ikke have sådan, et, sådan to forskellige liv på en eller anden måde, hvor 
vi er kollegaer, vi har det hyggeligt, mm. men at der, hvis man kommer til at røre den anden, mm. så vil det blive pludselig holdt op en grænse. Yeah. Hvorfor er der en grænse der? Det burde der ikke være. Hvad hvis jeg kan se, at min kollega har en lidt træt dag, eller at der har været et eller andet, som, hun gerne, som man måske deler med i år? Burde jeg så ikke også lige give en hånd på skulderen og sige, forstår jeg sgu godt, det er hårdt? Fordi vi bruger så evigt meget tid på det arbejde. Så hvis den kropslighed ikke kommer ind der... Så mangler vi den jo, når vi kommer ja. hjem. Ja. Og så skal vores kæreste give os det. Altså, hvis man er så heldig at have en hvis kæreste. Hvis man er så heldig overhovedet at have en kæreste, ja. Jeg synes, kostpyramiden er helt genial. Den er lige så god som kærlighedskortet fra vores afsnit der. Ja. Det, det er rigtig godt, Alexander. Og, du, og det var fordi, jeg pressede dig ud i det der med, at det vi to du. skulle give hinanden guffer. Så, så tænkte du stærkt. Så tænkte du, jeg skal finde på noget andet lige nu. <laughs> og det gjorde du, og det var rigtig godt. Vi skal, den skal lige hedde noget andet end kostpyramiden. Den skal hedde berøringspyramiden. Ja. Simpelthen. Nemt. Okay. Det er rigtig godt tænkt, fordi det, det nemmeste er at få kollegaer. Fordi der skal du bare have et job. Mm. Og det kan de fleste af os få. Det er lidt sværere for venner. Rigtig tætte venner. Og det er faktisk for, for nogle af os rigtig svært at finde the one and only. Mm. Og derfor er der rigtig meget ulykke i vores samfund. Ja. Så hvis vi etablerede rum på arbejdspladsen, som også gav os den her det her fysiske behov, mm. som gør, at vi ikke bliver kæmpe deprimeret og får tanker, ingen mennesker skulle have ja. om livet. Mm. Det vil gøre vidunder. Og hvis vi så også var så heldige at have et par gode venner, det har de, de fleste af os også, ikke? så kunne man godt gå igennem et lang tørke med den oh, yes. der kærlighed. Det kan jeg mærke, at det du og jeg har, mm. det er et forhold uden sex. Mm og uden forelskelse og alt det der, men det er så tæt som noget kan være. Mm. Det er lige omkring grænsen til næste skridt, forstår du, mener? Ja, ja, ja. Og det er derfor, at jeg er rigtig, altså, jeg tror, jeg vil mangle det ekstremt meget mere, hvis du og jeg ikke var venner. Mm. Og det er ikke sådan Will and Grace-agtigt, hvor at jeg så aldrig kan finde en, fordi du er i mit liv. Øhm. Men det er fordi, at der er den her pyramide, og vi, og vi ligger der og har et intimt forhold, mm. både mentalt og fysisk. Yes. Og det har fået mig igennem rigtig mange mørke tider. Så tak for det. Selv tak. Det er mig, der klapper. Ej, hvor var det bare. Men det er, det er jo totalt langt ude egentlig, at vi ikke ja, bruger jeg... mere tid på den der kropslige kontakt, du er da blevet rørt meget som barn, ikke? Jo. Min mor og far har også været meget fysiske, og vi har slet ikke haft sådan et kropsligt... Øh, Kropsforskrækkelse. Kropsforskrækkelse overhovedet, faktisk. Ikke som jeg tænker tilbage. Det er kommet igen også med den der skide alder, ikke? Ja. Og øh, netop det der, du sagde med, overskrider man andres grænser. Ja, for det hører man jo tit, ikke? Hvor mange gange er der ikke nogen, der har skrevet ind i masse monopolusen, ja, så står han for tæt på, og... Eller at man bliver, og det er også okay, folk har forskellige grænser, det er ja. helt, helt sikkert. Men måske vi også har lært at skubbe folk væk, før de overhovedet får lov til at komme ind og give. Mm-hmm. Det er jo bare en lille skulderklap. Ja. Det er et lille... Og, og, og så, uh, ha, hvad der ikke kan blive læst. Ja, uh, motiver. Motiver, hvorfor ja. gjorde han det? Hold nu op. Men du ved, a straight guy, en, en grabby straight guy... Jeg bliver så fucking forvirret. <laughs> <laughs> Men det er fandme dejligt, ikke? Jo, det er da så dejligt. Det gør, det gør ens dag meget bedre. Men man er så uvant til det, ja. så når folk er fysiske over for en... Så, t- så tillægger man nemlig mange flere motiver, som man absolut ikke burde. Fordi vi er jo bare to mennesker, som står tæt på hinanden og viser det, vi også viser gennem mor. At vi, at vi, holder, at, at vi, vi ønsker en en god dag. Ja. Det kan man også godt ønske med en arm og, og en fest. <laughs> Der er vi nok helt oppe i toppen af pyramiden. Den, det sprænger pyramide-tanken. Både pyramiden mm. og... Ja, yes, okay, du var med. Ej, hvor var det en god snak. Okay, men så tror jeg, vi har snakket ud om monogami. Ja. Og hvad det ellers blev til. Ja, det, vi kom lidt rundt omkring. Jeg men... synes, det var meget fint med berøringspyramiden. Oh, 
Sikke noget. Jeg tror, vi skal slutte nu. Yeah. Jeg skal også lige tisse. Yeah. Love you. Loves you always. <laughs> Towards the light.